1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, du together, strong, Synergie, Kettenreaktion, Die Atomare, Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Zweck ja, ja,
0: hier im Zweck ja. Ja, hier im ja. Münzweg. Ah, ah, Orange Pilze. Ja, ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor,
2: weil ein großer Notfall. Steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21. Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter.
3: Digger. Digger Beat.
4: Hallo und herzlich willkommen zur 84. Ausgabe Münzweg, der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite wie immer
3: ist der Manu. Hi. Halli, hallo, hallöle. Na, Manu, wie geht's dir? Alles gut? Ach ja, mir geht super gut, bin mega entspannt, freue mich auf die Folge. Und wie geht's dir?
4: Mir geht's genauso. Ich bin super freudig erregt, ob dem, was da gleich kommen wird. <lacht> weil wir sind heute nicht allein, wir sind zu viert. Wir haben zwei Gäste, weil wir heute, ähm, ja, oder unsere Gäste sind unserer Einladung nachgekommen. Und zwar handelt es sich dabei um zwei Mitglieder der Notsignal-Crew. Und welche das sind, ähm, lasst euch überraschen. Die stellen wir euch jetzt mal vor. Legst du los?
3: Wir machen es nämlich heute anders. Wir stellen die Gäste vor und mal gucken, ob das auch passt. Ich möchte auf der oder ganz herzlich begrüßen Thorsten, Für mich das absolute Technikass unter den Notsignal Jungs. Äh, mein absoluter äh, Favorite Podcast. Also ich höre mir eigentlich jeden von ihm an, weil ich finde, er kann technische Aspekte von Bitcoin sehr, sehr, sehr gut darstellen. Ich möchte nicht unter, er hat auch ganz andere viele Fähigkeiten in anderen Bereichen, was Bitcoin angeht, aber das ist speziell das, was ich äh, besonders an Thorsten mag. Und vor allen Dingen, jetzt kommt die ruhige, sachliche und einfache Darstellung. Hallo Thorsten.
5: Hi, ja, <lacht> vielen Dank für die Einführung. Was soll ich dazu sagen? Also, wenn ihr mich jetzt sehen könntest, ich wäre rot geworden oder ich bin rot geworden. <lacht> aber danke für die netten Worte. Ja. Danke für die Einladung auch.
3: Ja, und Markus, würdest du mal unseren zweiten Gast vorstellen?
4: Das mache ich sehr gern. Ich wusste jetzt natürlich nicht, dass wir in so große Lobeshymnen ausschweifen. <lacht> Aber ich versuche es dir gleich zu tun. Und zwar ähm, habe ich die Ehre, den Chris vorzustellen, der nicht nur Mitglied der Note signal crew ist, sondern auch vielen als Bitcoin-Bibliothekar bekannt ist. Mich freut's immer wieder, wenn ich ähm, Chris in irgendeinem Podcast höre, weil ich finde, dass Chris eine der beruhigendsten Stimmen im Bitcoin-Space hat und mich das immer super runterbringt, wenn ich Chris zuhören kann und gleichzeitig immer viele spannende, aktuelle und auch ja inhaltsreiche Informationen von ihm mit, mitbekomme. In diesem Sinne, Chris, hallo, schön, dass du bei uns bist.
2: <lacht> Danke, Markus. Vielen Dank für die... Für die Begrüßung. Ich hoffe, eure Zuhörer schlafen nicht ein, wenn ich rede. <lacht> freut mich. Dankeschön. Danke, danke.
3: Nee, einschlafen würde ich nicht sagen. Auf gar keinen Fall, Chris. Ähm, wir brauchen, bevor wir jetzt weitergehen, noch die Blockzeit. Die brauchen wir auf jeden Fall und die müssen immer die Gäste bei uns vorbringen.
5: Hast du die, Chris? Ansonsten kann ich, kann ich das schnell machen.
3: Äh, ja, Thorsten, ich dachte, du machst das.
5: Ah ja, natürlich. <lacht> ich, ich bin nicht
2: vorbereitet.
5: Äh, genau, der, wird es gerade schon gesagt, dass natürlich äh, hat man hier, habe ich hier meine eigene Not und ich habe hier auch meinen eigenen selbstgebauten äh, BTC-Ticker, worauf ich das jetzt hier gerade ablese. Äh, wir haben die 782180. Einspruch. Vielleicht ist es auch die 6. Ich kann das von hier aus nicht lesen, ob es eine 6 oder eine 8 ist.
3: <lacht> nee, das ist die 782181. Würde Oha. ich auch
5: so sehen. Ja, dann hat sich das bei mir noch nicht aktualisiert. Kurzer Fun Fact zu dem Ding, das aktualisiert sich nur alle drei Minuten. Also, <lacht> <Schwierig>. <lacht> also der, die Anzeige aktualisiert sich nur alle drei Minuten.
3: Aber danke für den Test. Danke für den Test. Nee, gut, haben wir das schon mal geklärt? Kommen wir rein in die Folge, würde ich sagen. Ähm, wir sind ja hier beim Münzweg und Münzweg für alle Zuhörer, stellt euch das einfach so vor, wir sitzen auf der Couch. Und wir haben jetzt richtig Lust, über Bitcoin und ein bestimmtes Thema zu sprechen und euch mitzunehmen. Setzt euch hin, entspannt euch, nehmt euch ein Bierchen und lauscht uns. Ja, Markus, wie gehen wir vor, wie immer, wie jede Folge?
4: Ich würde sagen, ja, also total ohne Plan. <lacht> dafür haben wir heute die richtigen Gäste dabei, die ja eigentlich dafür bekannt sind, immer sehr gut bis ins kleinste Detail vorbereitet zu sein. Aber wir haben heute gesagt, heute ist nichts mit Vorbereitung. Heute wird Freestyle gesprochen und das machen wir jetzt auch so.
3: Genau und da, ihr kennt ja ein bisschen unser Format, ihr habt bestimmt schon einmal reingehört. Wir fangen immer am Anfang an, etwas zu beleuchten, was uns die Woche in Verbindung mit Bitcoin ja, beschäftigt hat. Und Chris, an dich die Frage, was hat dich denn so die Woche beschäftigt?
2: Mich hat die Bankenwelt beschäftigt. Wir haben munter in Leipzig gefeiert und waren auf dem Podcast Summit was ich sehr genossen habe. Vielen Dank nochmal an alle und Shoutout an alle Teilnehmer der, des äh, Summits und auch des, der Party. Ja, und währenddessen ähm, ist die Credit Suisse hops gegangen oder fast hops gegangen, musste gebailoutet werden und das hat mich beschäftigt. Habe ich versucht irgendwie zu verstehen, was da passiert ist und ähm, was mich ganz besonders daran beschäftigt hat, ist, dass ähm, diejenigen, die in die Credit Suisse ähm, investiert haben, einfach über Nacht mal enteignet wurden. Das fand ich spannend, dass das, dass das geht und dass es das einfach keinen so richtig interessiert. Ne?
5: Ja. Also so, so richtig war es ja auch kein Bailout ne, in dem Sinne, weil es mhm. ja eigentlich kein staatlicher, staatlicher Eingriff, also jetzt zumindest kein, es hat kein Staat Geld in die Credit Suisse gestopft, sondern es gab ja quasi, also ein Dekret ist vielleicht die falsche Bezeichnung, aber es gab ja eine Ansage von der zentralen Finanzaufsicht der Schweiz und die haben gesagt, ja, die UBS übernimmt jetzt die Credit Suisse für, was war das irgendwie für 300 Milliarden oder? 2 Milliarden, genau. 300? Ob,
3: nee, nee, 3, 2 Milliarden. 2 äh, Milliarden, Zwei Milliarden Übernahme ja, genau.
5: genau. Und freitags, der letzte äh, offizielle Börsenkurs war dann, umgerechnet hatte die Credit Suisse, glaube ich, noch einen Wert von 8 Milliarden. Also mal eben dann irgendwie 75 Prozent weniger als, äh, ja, als das, was der letzte offizielle Börsenkurs halt war. Das fand ich interessant. Und äh, mal eine Frage zurück an euch. Wie seht ihr dass, äh, hat das? Hat das der, der Finanzmarktplatz Schweiz, hat der dadurch äh, stark gelitten aus eurer Sicht? Also hat das einen Einfluss langfristig für euch? Oder wie seht
3: ihr das? Die Schweiz ist jetzt nicht mehr das, was sie mal vorgegeben haben zu sein. Ich finde, das hat sich aber auch schon ein Stück weit durch die Ukraine-Krise angekündigt, dass diese ganz neutrale Stellung, sag ich mal, auf politischer Ebene und jetzt, sag ich mal, im Finanzsektor, dass es auch nicht mehr das ist, was es, sag ich mal, über viele Jahrzehnte repräsentiert wurde, vielleicht sogar Jahrhunderte. Das bröckelt jetzt auf jeden Fall das Vertrauen und ich meine, es ist ja ein Stück weit eine Zwangsübernahme. Also, die UBS wurde ein Stück weit gezwungen dazu. Also, na klar haben die einen geringen Preis bezahlt, aber ich glaube, wenn ich jetzt Aktienhalter von der UBS wäre, wäre ich jetzt nicht so glücklich darüber, weil du weißt ja auch nicht, was du dir da ins Haus holst genau. Ne? Also das ist ja alles noch gar nicht aufgearbeitet.
5: Wobei aber die, der Aktienkurs von der UBS sich, glaube ich, am Montag äh, um 20 Prozent erhöht hat nach der Übernahme. Also für die UBS selber, also für die Aktionäre der UBS war es auf jeden Fall ein, eine gewinnbringende Aktion.
3: Ja, aber ist ja auch immer kurz und langfristig. Ne? Das sind ja immer so ja, die, die Sachen, ja. ja.
5: Es kann natürlich auch sein, dass jetzt natürlich die UBS vielleicht irgendwann auch mal in die gleiche Situation kommt. Wobei die UBS als größte Schweizer Bank, da kommt halt nicht mehr viel mehr, außer dann Verstaatlichung.
3: Ja, ja, was schon schon interessant. Ich habe noch eine Frage, Markus, hast du das Thema auch auf dem Schirm gehabt die Woche? Und wenn ja, wie und hat das dein Umfeld mitbekommen? Also mal abseits aus dem Bitcoin-Space, deine Eltern, deine Freunde, so mit Leuten, den Normies mit dem du Kontakt hattest? Es
4: ist ganz witzig, dass du das fragst, weil das nämlich mein Punkt gewesen wäre, was ich so diese Woche erlebt habe rund um Bitcoin. Natürlich habe ich das mitbekommen und mich hat das natürlich auch beschäftigt. Also wer unsere vergangenen beiden Folgen gehört hat oder vor allen Dingen die letzte Folge Münzweg, wo ich gesagt habe, naja, warte erst mal ab, ne, was da so ist und was da so noch in Zukunft damit passiert, erstmal mal einen Ball flach halten, ähm, hat mich schon beschäftigt und daraufhin habe ich auch meine Schlüsse und Konsequenzen gezogen und bin aktiv geworden. <lacht> Man kann sich denken, <lacht> was ich gemacht habe. Auf alle Fälle habe ich dann im, 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 im näheren Umfeld schon die ein oder andere Empfehlung ausgesprochen, doch mal zu überlegen, vielleicht ähm, nochmal den ein oder anderen Euro umzu, umzustapeln, ja, und ähm, doch darüber nachzudenken, nochmal ein paar Satoshi zu kaufen. Und was mir da so ein bisschen oder was bei mir da so für Verwunderung gesorgt hat, war, dass dann so die Antworten waren, naja, da müssen wir erstmal nochmal reden, wie das dann so ist, dann habe ich ja doch nochmal so zwei, drei Fragen und ähm, dann habe ich mir so gedacht, naja, aber warum hat man jetzt erst so zwei, drei Fragen, ne, also schon jetzt zwei Jahre die Möglichkeit, die zwei, drei Fragen mal zu stellen, ne. Also das, das fand ich schon ein bisschen, bisschen erschreckend. Aber ich muss natürlich auch sagen, dass, dass ohne mein aktives Nachfragen da nie irgendwas gekommen wäre. Ne? Das muss man auch mal dazu sagen.
3: Chris, wie ist das in deinem
2: Umfeld? Bekommen das die Leute
3: mit? Mm,
2: teils, teils. Also mein Vater hat mir geschrieben. Ich habe so eine äh, Gruppe mit meinem Vater und meinem Bruder. Und da haben wir uns gegenseitig geschrieben. Ähm, mein Vater ist ja immer bei allem sehr kritisch. Und der hat das erwähnt und hat da seine Schlüsse gezogen. Ähm, so mein Umfeld jetzt zum Beispiel auf der Arbeit oder so. Nee, da ist das kein Thema. Ich weiß nicht, was war denn da überhaupt Thema? Irgendwelche andere Kram, Netflix-Serien oder so. Das ist echt immer erstaunlich, ne? In was für einer Welt, ja, in was für einer Welt die Leute, in Parallelwelten, die so leben, ne? Ja, das stimmt,
3: das stimmt. Ja, Thorsten, wie ist bei dir?
5: Ja, ich glaube, ich kann wahrscheinlich von euch allen am meisten dazu erzählen, weil ich äh, auch wirklich seit jetzt, ich meine vorher auch schon, aber jetzt äh, seit ersten ab, äh, ersten März in, bei einer anderen Bank auch arbeite und äh, es gab diese Woche dann auch sogar, äh, also kann, kann ich glaube ich auch erzählen, auch eine so ein, ein, eine Sondersitzung vom Vorstand bezüglich dieser Situation, wo das dann evaluiert wurde, ob dann halt dann auch gegenüber dem Vorstand äh, kommuniziert wurde, haben wir denn irgendwelche Anteile an Credit Suisse, UBS oder sonst da sind wir mit denen irgendwie verbandelt, dass das in irgendeiner Auswirkung einen Einfluss auf das Unternehmen oder ob, ob halt das Portfolio keine Ahnung was dann halt hat. Und dementsprechend war das natürlich bei mir schon so ein bisschen Thema in irgendeiner Form, aber eher aus dem Kontext, dass das eigene Unternehmen vielleicht gefährdet sein könnte oder wie auch immer, ist es jetzt in dem Fall dann nicht, also die haben keine keine Verbindung in die Richtung dann gehabt, aber klar, ne, das, das ist ja dann eher die andere Perspektive dann darauf.
3: Ich bin ja immer sehr offensiv bei mir auf Arbeit und auch in meinem Freundeskreis, und Bekanntenkreis, ich spreche jeden drauf an, ich sage, na, schon mal versucht Geld abzuheben? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, man muss es halt auch mit einfachen Mitteln machen. Und, und dann sage ich immer, wer jetzt denkt, ähm, das läuft immer alles so weiter, so schön äh, heiter und die Bilder aus dem Libanon, aus der Türkei, aus äh, Argentinien. Ne? Nein, auch in den USA haben die Leute an der Bank angestanden. Nein, auch die Credit Suisse ist pleite gegangen. Und nein, es ist nicht sicher, dass ihr immer an euer Geld kommen werdet. Und ich sage dann dazu immer, dass ich aktuell sehr, sehr ruhig schlafe, dass ich... Ähm, ja, mega entspannt bin, weil ich einfach weiß, dass ich meine Schäfchen in dem Maße, wie sie es für mich gut anfühlt, im Trocknen habe. Und im selben Moment zeige ich dann meistens auch noch direkt eine On-Chain-Adresse und sage, guck mal, ich habe jetzt von einem zum nächsten Punkt hin überwiesen und keiner kann mich aufhalten. So, ich bin da wirklich äh, richtig provokativ und... Ähm, Versuche momentan folgendes, nicht narrativ, sondern folgendes zu erklären, dass es keine Bankenkrise gibt, sondern dass wir eine Fiat-Krise haben, um so ein bisschen mehr in das Thema reinzukommen, dass sie vielleicht auch mal googeln, was ist eine Fiat-Währung und sowas. Ja. Es war ja, ja, wenn wir jetzt bei den News sind,
2: auch die weitere Vermutung, dass jetzt ausgelöst durch diese Bankengeschichte in den USA und auch jetzt in der Schweiz die FED ihre Zinspolitik ändert. Es war ja dann zusätzlich noch das FOMC, also FOMC, Federal Open Market Committee Meeting von der Fed am ähm, Mittwoch, was gestern war. Und da war, haben jetzt alle gesagt, okay, erhöhen die jetzt die Zinsen, hören Sie jetzt auf mit Ihrer straffen Zinspolitik. Und was passiert jetzt? Alle haben darauf geguckt, der ganze Markt hat gewartet und am Ende haben sie um 0,25 Prozent die Zinsen weiter erhöht. Es knarzt im System, Brüche kommen langsam rein aber sie machen weiter. Und das finde ich auch so verrückt, ne? wo du gesagt hast, mit, deinem, mit dem Geld, wo du investierst und deine Schäfchen im Trockenen, im Kalten, in Cold Storage hast. Ähm, wir kennen die Geldpolitik. Also was heißt Geldpolitik? Bitcoin hat keine Geldpolitik. Bitcoin hat Regeln und wir kennen die Regeln und wissen, was da los ist und was da abläuft. Und das ist schon verrückt, wenn du das aus der Perspektive betrachtest, dass die ganze Welt darauf wartet, was dieses Komitee, angeführt von ein paar Leuten, ähm, entscheidet, wie, wie, wie die, die ganze Weltwirtschaft da dran hängt. Verrückt. Es ist, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass in 50 Jahren das noch irgendeiner nachvollziehen kann.
3: Ja, die werden alle sagen, wir sind bekloppt. Ne? Äh, die ganze Welt hängt an den Lippen von äh, der FED. Was sagt jetzt Jerome Paul? Äh, was, welche Interpretation kann man reinbringen? Und das entscheidet über hoch oder runter. Ähm, also das ist auch schon wirklich schon lange kein freier Markt mehr. Ähm, sieht man ja, wie gesagt, die UBS muss Great Swiss übernehmen. Was ist das für eine freie Marktentscheidung? Hm.
2: Dann interessante News fand ich auch noch, wenn ich kurz einhaken darf, nochmal, dass das White House ähm, ein, äh, was, die haben so ein, so ein Statement, so ein PDF abgegeben. Was war das nochmal? Irgendein... Äh, das habe ich so auch gelesen. Politik oder was war das? Ich habe es auf jeden Fall sofort runtergeladen und reingeguckt. <lacht> da sind zwei... <zwar lacht> Irgendeiner hat das gezählt, wie viel mal sie den Euro erwähnt haben, wie viel mal sie den Dollar erwähnt haben und wie oft sie den Bitcoin erwähnt haben. Den haben sie am meisten erwähnt und einen L langen Abschnitt erklärt, was Bitcoin ist und genau, was das jetzt bedeutet. Und am Ende, um am Ende zu sagen, der Bitcoin hat, stellt keine Gefahr dar für den US-Dollar. Genau, ja.
3: Aber dafür haben sie sehr, sehr viel Zeit aufgewandt, das zu erklären und 20 Seiten, ja. Der davon auch mitbekommen, Markus, Thorsten?
2: No. Ich guck mal gerade. Wie hieß das denn nochmal?
4: Also ich habe es auch nicht mitbekommen, aber der, der weil Chris nachguckt, ähm, gab es nicht auch so eine Zusammenkunft zwischen Russland und China, die dann irgendwie festgelegt haben, dass die oh, ja. den Yuan äh, da oh, ja. irgendwie in Lateinamerika, Afrika, Asien äh, so ein bisschen als die Währung ähm, behandeln wollen, die da maßgebend sein soll, ähm, weil da könnte man ja wahrscheinlich auch daraus spinnen, dann am Ende, dass das für 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 den Dollar jetzt nicht äh, super entspannt abläuft, oder? Also da werden sich ja auch wieder
5: Folgeerscheinungen daraus ergeben. Ja, absolut. Mhm. Äh, Ende des Petrodollars-Fragezeichen kann man da gut in den Raum schmeißen, ne? wenn dann der Handel zwischen Russland und China dann in Yuan abgebildet wird und nicht mehr in, also der Ölhandel oder Gashandel dass das dann in One und nicht mehr in Dollar abgewickelt wird. Ne? Also guter Verweis hier wieder auf den Artikel von Alex Gletz, den äh, Petrodollar. Und äh, dass das vielleicht dann auch wieder ein Abgesang auf das, auf das ganze Phänomen halt ist. Wie ist da eure Meinung zu?
3: Ja, also ähm, ich habe mich die Woche gerade mit dem Thema wieder intensiv beschäftigt, weil ich mag Geopolitiker ja so total und das ist auch so ein bisschen mein Einstieg in Bitcoin gewesen. Und ich finde ja immer alles, was man, ne, deswegen euer Podcast, kann man gleich nochmal Werbung machen, ne? Focus on the signal, not on noise. Ich finde halt vieles, was so tagespolitisch passiert, oftmals nur Rauschen. Aber diese Woche waren tatsächlich sehr, sehr viele Signale da. Also man hat ähm, das Signal gehabt, dass die Banken kriseln. Man hat das Signal gehabt, dass die FED sich sehr schwer getan hat und dass die Leute extrem drauf geschaut hat. Und man hat im selben Moment, und das ist ja, also wer sich mit Politik ein bisschen auskennt, da sind die seltensten Vorfälle Zufälle. Ähm, genau in dem Moment äh, wurde ein Treffen zwischen China und Russland abgehalten und ähm, ich glaube, Xi Jinping hat zu Putin auch gesagt, äh, pass gut auf dich auf, mein Freund, äh, wir haben ja gerade was geschaffen, was es seit 100 Jahren nicht mehr gab und es ist ganz, ganz eindeutig ähm, und das will ich auch nochmal den Zuhörern sagen, wer sich mit Bitcoin beschäftigt, der ist so, so nah dran an dem großen Zeitgeschehen, weil das große große Spiel, was im Hintergrund gespielt wird, ist, wer hat die Macht über die Währung? Es ist einfach so. Weil das ist der größte Machthebel in jeglicher Politik. Du kannst nichts durchsetzen, wenn du keine Kontrolle über das Geld hast. Und das Interessante ist, dass Bitcoin als Ja, er, er steht quasi noch auf der Seitenlinie, ja, wenn man das als Spielfeld betrachtet. Aber ich glaube, der ist kurz vor der Einwechslung. <lacht> Ich hoffe nicht.
2: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es dauert noch lange.
3: Man, man hat Bitcoin jetzt schon Sprinten sehen zur Erwärmung. Man hat Bitcoin in die Luft hüpfen sehen. Man konnte sehen, wie Bitcoin jonglieren kann, wenn man das mal so plastisch darstellen Weil Ich glaube, irgendwann kommt der mit Also, der ist jetzt schon mit im Spiel. Ich glaube, der wird nur noch ein bisschen tief gehalten. Aber dass sich alles über den Bitcoin tatsächlich auch entscheidet, das finde ich so krass. Und dass wir alle, jeder Mensch auf der Welt, kann ein Teil davon sein. Das ist Wahnsinn. Also, ich übertreibe natürlich wahrscheinlich ein bisschen viele Leute, aber wenn man es mal runterbricht, nimmt man an einer, also mit seiner Entscheidung nimmt man an etwas teil, was man noch, wo, wozu man noch nie die Chance hatte, in der gesamten Menschheitsgeschichte. Du kannst automatisch auf Augenhöhe mit allen mitspielen. Und das ist schon ein sehr interessantes äh, Spielfeld, finde ich. Es gibt keine
2: Hierarchien in Bitcoin. Genau, ja. Ich habe das mal rausgesucht, das war der Economic Report of the President. 571 Seiten. Auf Seite 241 gibt es das Kapitel What are the functions of money? Habe ich überflogen. Und das geht dann weiter bis ungefähr Seite 200... Bei 278 beginnt ein neues Kapitel und bis dahin geht es um How does Bitcoin work? Crypto-asset-mining as a risk for to the environment. <lacht> the good old fun is back. Uh, proposed uses of distributed ledger technology und so weiter. Ja. Ja. Denken Sie nicht an Bitcoin. Spannende Bitte. Zeiten auf jeden Fall. Spannende Zeiten. Es ist echt verrückt. Ne? Also, weiß ich nicht. Hättest du das irgendwie vor drei Jahren oder so gedacht? Es ist einfach verrückt. Ich, die, die, was die letzte Woche, wenn wir jetzt wissen, wir gar nicht klar, was da alles passiert ist. Das Treffen mit Putin und Xi Jinping, mit äh, den Banken. Denn die FED mit ihrer Geldpolitik, die muss das auch machen. Die müssen ja den Dollar irgendwie verteidigen. ja.
5: Naja gut, und die Inflation ist ja immer noch da. Ne?
2: Ja, die Inflation ist noch da. Mhm.
4: Aber soll ich euch mal was sagen? Die meisten Menschen bekommen davon nichts mit oder machen sich darüber null Gedanken. Das sind wir hier gerade, wie Manu schon gesagt hat, die durch Bitcoin direkt da irgendwie mit der Nase draufgestoßen werden, dann könnte ich mir vorstellen, gibt es noch so ein paar Menschen älteren Semesters, die dann sagen, ah, der Russe jetzt wieder, der macht wieder irgendwas zusammen mit dem Chinesen, ne? ähm, die vielleicht, aber der Rest, die schwimmen einfach, glaube ich, nur nebenher und die Verwunderung wird meines Erachtens groß sein, weil ich nämlich auch, ähm, also ich bin ein absoluter Amateur, ja, aber ich habe manchmal ein gutes Gespür für Sachen und ich glaube, irgendwas ist gerade so ein bisschen am am Brodeln, Manu hat es auch schon gut geschrieben, am, am Spielfeldrand noch, kurz vor der Einwechslung. Es ähm, könnte, könnte bald passieren.
2: Okay. Oh, ich, will's gar nicht, ich will gar nicht dran denken, ich hoffe noch nicht.
3: <lacht> <lacht> Aber ich würde sagen, wir haben genügend News abgearbeitet. Ich würde sagen, wir leiten mal so langsam in das Hauptthema der heutigen Folge ein, denn... Wenn wir hier schon zwar gemütlich auf der Couch sitzen, gibt es doch ein Thema, was uns die letzten Wochen, Monate immer mehr beschäftigt hat. Und zwar ist es das Thema, wie kann man Bitcoin am besten kaufen und welche Grundprinzipien gibt Bitcoin eigentlich vor oder an welche Werte kann man sich da halten, soll man sich da halten. Wir wollen doch so ein bisschen schon durchaus auch Werbung machen für bestimmte Projekte, das ist zumindest mein Ziel. Und ähm, ja, mal so ein bisschen ursprünglich gucken, wo kommen wir her, äh, wo sind wir jetzt und was ist denn doch vielleicht der beste Weg, um Bitcoin zu erwerben? Genau. Chris, du hilfst die Hand. Ja, ich heb die Hand. Ich weiß, du hast dich in den vergangenen Wochen, Monaten auch sehr, sehr intensiv äh, in Diskussionen auseinandergesetzt. Führ uns mal rein in das Thema.
2: Ja, ich versuch's mal. Also es geht ja um das Thema KYC, Know Your Customer und die Tatsache, dass wir, wenn wir jetzt so handelsüblich Bitcoin kaufen, Bitcoin über eine KYC-Börse kaufen. Das heißt, wir kaufen Bitcoin, indem wir uns irgendwo anmelden, unsere, ähm, uns identifizierbar machen, also wir identifizieren uns, unsere Personen verknüpfen unseren Account dann bei dieser Börse mit unserem Namen, mit unserer Identität und bekommen dann vielleicht da ein Wallet. Und da möchte ich noch mal ganz kurz, ganz zurück zu den Grundlagen von Bitcoin. Wenn man nämlich ins White Paper schaut, im White Paper beschreibt, umreißt Satoshi ja Bitcoin. Und da gibt es das Kapitel 10, da geht es um Privacy. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man sich das noch mal anschaut. Da macht äh, Satoshi auch eine Grafik. Er stellt nämlich das Privacy Model von Traditional Finance vor. Da ist, da ist das so, dass du, ähm, du hast die, Public, also die, die Öffentlichkeit und du hast deine, deine Bank, deine Trusted Third Party und du offenbarst dich gegenüber deiner Trusted Third Party, mit der bist du vertrauter, also deshalb gab es ja auch ganz lange so das Bankengeheimnis, das Bankengeheimnis der Schweiz war ja auch so ein ganz, ganz ähm, striktes Ding, bis die Digitalisierung es <lacht> erodiert hat und ähm, die Bank weiß, was du machst, aber die Allgemeinheit kennt deine Transaktionen nicht. Das ist eben das Bankengeheimnis. Bei Bitcoin stellt Satoshi dann ja ein Distributed Ledger-Modell vor. Das heißt also, das Kassenbuch, was sonst die Bank hat, das kennt jetzt die Allgemeinheit. Jeder hat eine Kopie davon. Und trotzdem gibt es da eine... Privacy, also eigentlich ist das, ne, wenn, wenn jetzt äh, jeder weiß, wer du bist und wem, wer, was dein Wallet ist, dann ist es eben klar, was du für Transaktionen machst. Und das ist so ein bisschen das Fatale an KYC. Bei Bitcoin hast du ein Schlüsselpaar, ein Private Key und ein Public Key. Und über den Public Key kann man nachvollziehen, was du für Transaktionen machst. Wenn man weiß, dieser Public Key, der gehört zu deiner Identität, dann weiß man, wohin du überweist, von welchem Wallet, wenn man da auch noch den Eigentümer kennt, von welchem Wallet bekommst du Geld? Und das weiß nicht nur, ähm <lacht> das wissen nicht nur ihr, sondern das wissen alle, weil eben Bitcoin ein Open Ledger ist. Und das ist eben der wesentliche Unterschied. Ne? Und Satoshi stellt das Privacy-Modell so vor, dass du eben einen, ähm, eine Trennlinie machst zwischen dem Private Key und deinem äh, Public Key. Also der Private Key, den kennst du den Public Key, da weiß keiner, zu wem der gehört, zu welcher Identität und deshalb ist, kann Bitcoin halt auch äh, privat sein. Und das ist eigentlich mit KYC gebrochen. Also dieses Modell, was ursprünglich gedacht war für Bitcoin, dem widersprechen alle KYC-Börsen, weil sie es müssen.
3: Gute, sehr, sehr gute Einführung grundsätzlich und weil du gerade gesagt hast, es brechen alle grundsätzlich damit, es brechen halt auch um das mal zu sagen, Pocket, Relay und Coinfinity mit dieser Privacy, zumindest in unserer Darstellung und meiner Auslegung. Ähm, Torsten, kannst du uns mal erklären, wie das, wie das ist, wenn man bei den Anbietern, die wir auch gerne empfehlen, kaufen, was passiert trotzdem im Hintergrund?
2: Da, Manu, darf ich dir nochmal ins Wort fallen? Auch ja. dir, Torsten. Ähm, bevor ich wir jetzt nicht. gesagt Okay. Bevor wir zu den Anbietern kommen, würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Was hat das überhaupt für Implikationen? Was bedeutet das denn?
5: Ja, ist glaube ich auch wichtiger, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Also mehr die Theorie noch ein bisschen darlegen. Mach gerne.
2: Also, wir haben jetzt ja dargestellt, dass wenn man, wenn man weiß, zu welchem Wallet, zu welchem Public Key, ähm, welche Identität gehört, dann kann man zum Beispiel nachvollziehen, das hat ja gesagt, wo deine Transaktionen hingehen. Und da gibt es, ein, ähm, das eine ist, ne, dass du dann, dass man weiß, okay, du hast jetzt Geld zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, in den Iran überwiesen, was du ja machen kannst. Die andere Sache ist, wenn es jetzt zum Beispiel gab es die, ähm, das war, da war äh, Matt O'Dell, der war bei Peter McCormack im Interview da ging es auch so um KYC und so ein Bitcoin Outlook und da ging es um äh, das Beispiel Nawalny, Nawalny, der hat ja einen Bitcoin-Wallet und man kann nie spenden und das ist, kann auch keiner vermeiden. Also das ist, ist halt nicht zensierbar. Du kannst diese Transaktion machen. Das Verrückte ist aber, dass er eine feste Adresse hat, also der nutzt zum Beispiel keinen BTC-Pay-Server, wo du immer eine neue Adresse siehst, sondern er hat halt eben eine feste Adresse und du kannst dahin überweisen, da sind auch etliche Bitcoin drauf. Und dann ist eben... Gemäß der, dieses Reports von Odell ist eben Russland hingegangen und hat gesagt, Binance, pass mal auf, wenn ihr hier weiter Geschäft machen wollt, sagt mir mal, von wem diese Überweisungen kommen. Und die kamen zum großen Teil eben von, ähm, die Bitcoin wurden über Binance gekauft. Das heißt, dass dann nachvollzogen werden konnte, wer hat denn da die Opposition unterstützt, den Dissidenten. Und ähm, ja, die sind, was dann mit denen passiert ist, weiß ich nicht, aber die sind dadurch identifiziert worden. Und das, finde ich, ist halt so ein bisschen dieses Inverse-Ding, was man gar nicht vermutet. Ne? Dass wenn du mit deinen Coins irgendwo hinüberweist, wo man sehen kann, wo die landen, du dann damit auch irgendwie in Gefahr gerätst. Das fand ich sehr interessant. Und das heißt, wenn du jetzt bei einer Börse kaufst und die Börse wird irgendwie, keine Ahnung, gehackt, dann könnte man auch nachvollziehen, wer hat denn dort wie viel Bitcoin gekauft.
3: Ja gut, ähm, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, das habe ich auch ähm, gehört damals. Ähm, und <lacht> nicht, nicht umsonst äh, sind wir so unterwegs, mittlerweile wie wir unterwegs sind, sondern das hat alles ja auch seine Gründe. Äh, Thorsten, willst du noch mal weiterführen jetzt direkt anschließen? Du kannst gerne we damit weitergehen, was du denkst. Nicht, dass ich jetzt äh, irgendwie noch wieder was.
5: Alles gut, alles gut. Ich würde gerne noch eine Ergänzung zu dem machen, was Chris gerade gesagt hat von dem Privacy Model von äh, was Satoshi Nakamoto quasi in dem Whitepaper definiert hat. Allein schon der Name von dem Whitepaper war ja auch äh, Bitcoin a Peer to Peer. Electronic Cash System. Ähm, das finde ich interessant. Also erstmal Peer-to-Peer, -peer, dass wir quasi eine, also eins zu eins, ohne die zentrale Komponente von Bitcoin, ohne dass wir auf einen dritten Third Party uns verlassen müssen, dass wir eine Transaktion machen können. Das ist das eine. Aber auch auf der anderen Seite, das, was du gerade aber sehr detailliert beschrieben hast, dass der, dass der Third Party, in dem Fall die Bank, natürlich auch immer weiß, was für Transaktionen wir machen. Die Bank, wenn wir einer Bank quasi sagen, überweist Geld hier zur zur Stadtkasse oder was weiß ich was, dann wissen die Banken das, weil halt alle identifiziert sind und weil natürlich sie auch die Datenhoheit über die, äh, über die Ausführungen auch haben, also sie können sich auch prinzipiell, können sie sich auch zensieren, das ist jetzt immer das eine und da wird ja einfach die Privatsphäre sichergestellt, dass ich einen Zugang, also der Zugang zu, dieser, zu diesem, meinem Konto ist halt über einen Benutzerzugang oder sowas limitiert, das heißt, da kann theoretisch nur ich und halt meine Third Party und so weiter dann drauf zugreifen, und bei Bitcoin ist das halt, wie du es gerade gesagt hast, halt eben genau eben nicht so. Aber da haben wir, was, was du eben nicht erwähnt hast, was wichtig ist, wir haben bei den Adressen, wir haben halt Pseudonymität. Wir haben keine Anonymität durch die, durch die Bitcoin-Adresse, sie sind pseudonym. wie du gerade schon gut gesagt hast. Wenn jemand weiß, welche Adresse zu welcher Person gehört, dann kann man es nachvoll nachvollziehen. Der Vorteil ist natürlich, wir haben bei Bitcoin, wir können unendlich viele Adressen generieren prinzipiell. Das heißt, wenn, wenn ein Public Key, im Fall jetzt wie von Navalny, äh, bekannt bekommen, bekannt wird oder bekannt ist, einfach damit er da Spenden empfangen kann, könnte man prinzipiell, um das relativ einfach zu lösen, er könnte immer wieder neue Adressen generieren, damit zumindest die Nachverfolgbarkeit erschwert wird. Natürlich ist das für, für glaube ich, für moderne so On-Chain-Analysefirmen immer noch ein leichtes, sowas danach zu vollziehen, aber zumindest macht es man denen dann ein bisschen schwerer. Und es ist nicht ganz, ganz offensichtlich, dass das jeder auch sehen kann. Also können wir ja auch jeder gucken, wie viel Bitcoin hat Nawalny in seiner ganzen Zeit bekommen, weil das kann jeder nachgucken. Das können selbst wir nachgucken, weil wir gucken, okay, wie kann ich Nawalny Geld spenden? Irgendwo steht die Adresse, perfekt. Und dann gucken wir in den Block explorer wissen wir das. Ja, weil es einfach offensichtlich ist.
1: Mhm.
5: Manu, du hattest eben eine Frage gestellt.
3: Ich wollte, ich wollte halt einfach mal so ein bisschen radikaler die Dinge feststellen und nicht so viel Wischiwaschi waschi rumreden. <lacht> ähm, ja, weil es, ist, es gibt die Diskussion, die nervt mich mittlerweile. Ja. Ich finde es viel, viel eindeutiger für egal mit wem ich spreche. Es ist egal, ob es ein Anfänger ist oder ob es jemand ist, der tief schon lang dabei ist. Es gibt nur zwei Sachen aktuell. Kaufe ich über eine Börse und es ist vollkommen egal über welche. Mhm. Wenn ich meine Bankdaten haben, ist automatisch mein UTXO verknüpft mit meinen Daten und egal wer man weiß es, Geheimdienste oder whatever. Es gibt immer die Möglichkeit, diese zentralen Stellen anzugreifen oder irgendein Hacker und der nutzt es aus. Und darum geht's. Und ich will halt einfach dieses KYC light. Das ist mir mittlerweile, das, das ist mir zu anstrengend. Es ist natürlich, weißt du, natürlich für meine Eltern und für, für ganz viele Einsteiger, das ist natürlich ein total probates Mittel. Das verstehe ich. Aber ich will einfach mal die, die harte Kante jetzt ziehen. Es gibt KYC free. Und es gibt kyc bit
5: Genau, das würde ich jetzt auch gerade noch mal sagen zu deiner Ergänzung zu KYC Lite. KYC, KYC Lite ist gleich KYC, nur halt mit weniger technischen Hürden, aber du bist trotzdem komplett voll identifiziert. Du musst halt nur nicht Der einzige Vorteil, der es vielleicht sein könnte, ist, dass du in dem Moment Während, während du dich bei einem full kyc service da deinen Ausweis in die Kamera hältst und sagst, ja hier, ich bin der Manu und so weiter und so fort und diese Informationen werden auch, dadurch, dass ich auch in der Bank arbeite, weiß ich, dass auch die, selbst diese Informationen werden ja überall, diese Bilder von, diesen, von den Personalausweisen, selbst wenn man die in die Webcam hält, werden gespeichert und das Problem ist eigentlich, finde ich, was das viel wichtiger ist, das Problem ist, nicht der Staat, der da prinzipiell irgendwann mal drauf zugreifen könnte auf diese Informationen, viel, viel gefährlicher ist und das kann jedem passieren, jederzeit, in jedem Unternehmen ist das irgendwelche äh, Kriminellen sich Zugang zu diesen Daten verschaffen. Ne? Und wenn, wenn halt der Personalausweis dann im Zweifelsfall abhanden kommt und man dann Identitätsdiebstahl oder sonst irgendwelche Dinge da dann damit passieren, das ist eigentlich eine viel größere Bedrohung, als äh, dass der Staat dann irgendwie kommt und sagt ja hier, ihr habt irgendwann mal Bitcoin gekauft, ich äh, drücke euch jetzt eine, eine Zwangsabgabe oder so. Das ist eine Gefahr, prinzipiell theoretisch, aber viel, viel, was, was jederzeit passieren kann, ist eigentlich, dass, dass die Daten bei den Banken oder bei den Börsen gestohlen werden.
3: Ja. Ich will da nochmal, also sehe ich nicht ganz so einfach, weil du musst schon auch sehen, dass wir hier ein bisschen privilegiert leben und wir sind nicht die Masse der Menschheit. Ich glaube, wenn man in China lebt und so sieht man das auch nochmal aus einer anderen Perspektive, da sind die Zugriffe des Staates nochmal ein bisschen schneller und einfacher.
5: Absolut, aber ich, äh, ich spreche jetzt gerade aus unserer Perspektive hier. Ne? Also wir, wenn wir quasi auf uns einer Börse anmelden, sind wir gefährdeter mhm. heute, dass die Daten, dass diese Börse gehackt wird, als dass der Staat jetzt morgen kommt und sagt, äh, ihr kriegt jetzt hier eine Zwangsauf Ab Zwangsabgabe auf Bitcoin. Das ist morgen relativ unwahrscheinlich. Das stimmt, ja.
3: Ich habe jetzt mal so ein, so ein Gefühl, wie wir weitergehen. Ähm, die, die Folge soll tatsächlich heute mal so ein bisschen darstellen, was noch mehr geht. Ja? Und dass das halt auch funktioniert, und ähm, Thorsten und Chris, ich weiß, dass ihr da sehr, sehr gut tief drin seid, aber ich weiß zum Beispiel, dass Markus in den letzten Wochen ähm, mir sehr, sehr häufig äh, vorgeschwärmt hat über eine bestimmte Sache. Und ähm, ja, Markus, willst du uns mal teilhaben lassen an dem, was du die letzten Wochen an Erfahrungen gemacht hast, was den Kauf von Bitcoin angeht?
4: Das kann ich gern machen. Ich wollte mich jetzt sowieso nochmal einklinken und... Dieses ganze Thema, wozu ihr jetzt alle euer Statement abgegeben habt, nochmal vielleicht so ein, so ein bisschen einordnen und ihr könnt das dann gerne weiterspinnen und vielleicht auch äh, meine Gedanken widerlegen. Ähm, ich finde, also ich versetze mich ja immer gerne in die Lage der Leute. Und wenn ich mit einem No-Coiner oder mit einem Neuling spreche und der fragt mich dann vielleicht auch, okay, wie kann man Bitcoin kaufen? Dann ist es für mich ja irgendwie, wenn ich mich in ihn reinversetze, schwierig zu sagen, hey, nutze RoboSatz oder <lacht> irgendwelche anderen Geschichten, sondern dann ähm, versucht man doch irgendwie, äh, es ihm so leicht wie möglich zu machen. Und wir haben ja wahrscheinlich alle unsere Geschichte angefangen mal bei irgend, bei einer richtigen Börse, ja, <lacht> bis dann irgendwie zu einer, in Anführungszeichen, Light-KYC-Plattform, ne, bis wir dann uns dann immer so ein Stück weiterentwickelt haben. Und am Ende steht dann wahrscheinlich der reine Peer-to-Peer-Kauf. Aber wenn ich das jetzt jemanden irgendwie sage, dann ist es natürlich am vermeintlich einfachsten zu sagen, okay, pass auf, es gibt ja so verschiedene ähm, Plattformen, da kannst du kaufen und da musst du dir erstmal gar keine großen Gedanken machen. Das finde ich nach wie vor total okay. Auf der anderen Seite, wenn ich aber genauer drüber nachdenke, könnte ich ja zum Beispiel auch sagen, pass auf, bevor du dich irgendwo anmeldest, komm zu mir und du bekommst das von mir. Wäre ja auch eine Möglichkeit, die man machen könnte. ne Dann, dann wäre der komplett fein und raus aus allem. Das wäre eine Möglichkeit. Man hätte natürlich dann wieder irgendwie so ein weiß ich nicht, ob man dann vielleicht ein Bauchkrummeln dabei hätte, sollte irgendwas nicht so laufen, wie sich das derjenige vorgestellt hat. Also wenn der Kurs jetzt nicht to the Moon geht, sondern der geht halt mehr Richtung Richtung ja Richtung unten, dass er dann sagt, hey, du hast mir das verkauft, was soll denn das und so weiter, dann bist du halt der Arsch, ne? Nicht die Börse. So das ist natürlich dann auch wieder so sowas, sowas Negatives. Also können wir ja gerne nochmal diskutieren, wie ihr denkt, was dann so die besten Herangehensweisen sind zum aktuellen Stand heute. Und was meine Erfahrung betrifft, ja, ich habe jetzt auch ähm, seit einiger Zeit den Weg weggemacht von Börsen, aus dem einfachen Grund, nicht weil ich es jetzt unbedingt doof finde, aber wenn es andere, bessere Möglichkeiten gibt, warum soll ich die nicht nutzen? So, und deswegen habe ich dann eben mal ausprobiert, wie das zum Beispiel so mit RoboSatz läuft. Und dadurch, dass ich da jetzt so mitbekommen habe, wie es läuft und wie es funktioniert, finde ich zum Beispiel, würde ich nie einem Anfänger empfehlen, pass mal auf, geh mal zu RoboSatz und ähm, kauf dir da von irgendjemanden deine ersten Satoshi. Also das ist für mich
5: ein Ding der Unmöglichkeit. Das wird nicht funktionieren.
2: Und du brauchst ja auch Satz.
5: Das wäre jetzt auch mein Einwand gewesen und... Das setzt natürlich bei einigen von diesen, äh, von diesen dezentralen Exchanges, wenn man sie denn so bezeichnen kann, äh, setzt das natürlich voraus, dass du ja dann auch diese, äh, das Fund oder dieses Deposit dann hinterlegen kannst. Da, du brauchst halt erstmal einen gewissen Betrag, damit du dieses Fund hinterlegen kannst oder diese, diese Sicherung, wie man das dann halt nennt. Aber deswegen fand ich deinen Ansatz eigentlich, dass wenn, wenn man irgendwie ganz frisch jemand hat, der auch so ein bisschen so an sich an jemanden hält, dass man da vielleicht dann wirklich dann auch mal das, was du vorgeschlagen hast, sagst, hey, komm, ich verkaufe dir mal für 50 Euro in, in, in Bar äh, mal ein paar Satz, schick dir die auch äh, auf eine äh, Non-Custodial-Wallet und da hat er quasi dann schon den perfekten Weg eigentlich. Ne? Das ist ja eigentlich so, das, das ist ja so schon fast das Endziel von von No-KYC wirklich gegen Cash. Ne? Das ist ja vielleicht auch noch mal so die Abgrenzung zwischen, äh, wenn man online... No KYC-Sachen kauft, hat man halt immer noch den, den dass man das äh, Fiat-System berührt, indem man halt dann die äh, Banktransaktion dann halt macht. Das ist meines Erachtens auch nochmal, dass man das ein bisschen abgrenzen muss zu so wirklich, man trifft sich mit einer Person und gibt dem 500 Euro in die Hand und der gibt einem dafür den Gegenwert in Bitcoin. Und wenn man halt so jemanden wirklich dann schon direkt heranführt, hat man direkt. Relativ viele Vorteile, meinte ja erstmal derjenige weiß direkt, was non-custodial äh, non ist, der weiß, dass man, da, dass man Bitcoin wirklich selber verwahren kann dass, und der sieht ja wirklich dann auch die Kraft von, von Bitcoin, es gibt einfach keinen, der dazwischen steht, weil man das direkt peer-to-peer -peer austauscht, ohne dass da jetzt, äh, selbst wenn es eine dezentrale Börse ist, dazwischen steht. Es ist ja trotzdem, selbst eine dezentrale Börse ist ja trotzdem irgendwie ein, ein Punkt, wo man sich trifft. Also es, die stellen ja auch einen Dienst zur Verfügung. Muss man ja auch so sehen. Ne? Auch wenn es halt äh, trotzdem dezentral ist, aber dennoch ist es halt ein, ein Service, wo man halt hingeht. Ne? Und ich glaube schon, dass es ein guter Weg ist, gerade neue Leute so da an das Thema ranzuführen. Und wenn die natürlich dann erstmal für 50 Euro oder sowas dann Satz bekommen haben, dann kann man natürlich sagen, okay, schau dir das und das dann mal an.
2: Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, also ich bin ja nicht so ein aktiver orange Biller wie du, Manu. Du hast ja eine beneidenswerte Energie, was ich immer wieder erstaunlich finde. Ähm, nein, ich bin das nicht und mh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute sich dann doch mal für Bitcoin interessieren, dass ich die nicht überfordern will. Und es ist tatsächlich im Moment ja noch komfortabler, KYC-Bitcoin zu kaufen. Und ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Also ne, wir stellen das immer so dar, als wäre es das absolute No-Go, das so zu machen. Man muss einfach wissen, was man macht. Und das weiß man am Anfang nicht. Deshalb finde ich so ein bisschen äh, die Gefahr, dass du dann äh, Non-KYC-Bitcoin hast, da diese 50 Euro in irgendeinem in Wallet und dann am nächsten Tag äh, irgendeinen Referral-Link siehst und dann bei einer KYC-Börse dann in genau dieses Wallet dann KYC-Bitcoin kaufst, macht eigentlich alles zunichte. Also das, ich finde, das Wesentliche ist erstmal A, das ist alles nicht so dramatisch. Also mach, was mach, heißt, es ist schon dramatisch, aber der Prozess ist nicht so dramatisch. Kauf erstmal irgendwie Bitcoin. Wenn du angefangen hast, KYC-Bitcoin zu kaufen, äh, store das in einem, also Cold Storage und dann beschäftige dich mit Non-KYC und dann kannst du parallel dir auch einen Stack zulegen, der Non-KYC ist. So habe ich das auch gemacht. Also ich habe auch einen KYC-Stack und einen Non-KYC-Stack. Und das Wichtige ist, dass du die beiden nicht in Berührung bringst. Die dürfen sich nicht vermischen. Also UTXOs aus den beiden Wallets dürfen keine Verbindung zueinander haben. Also was du schaffst, ist sozusagen komplette Parallel-Wallet zu deinem KYC-Wallet. Und in die kaufst du dann, keine Ahnung, da landen die bei mir die Sats aus dem Podcast, die, die ich über Lightning dann on-chain ziehe, da sind... Gibt's, da können wir ja gleich mal über die Möglichkeiten sprechen, wie man Non-KYC-SATS kauft. Aber wenn du weißt, was du tust, dann schaffst du das, diese beiden Stacks komplett voneinander zu trennen. Das hält dich ja auch nicht davon ab, irgendwie mal in einem Monat zu sagen, hey, ich kaufe noch mal irgendwie KYC-SATS, weil aus irgendeinem Grund. Und im nächsten Moment zu sagen, okay, ich kaufe jetzt noch mal was oder kriege jetzt noch mal SATS für ähm, Non-KYC. Also hm. das wäre meine Herangehensweise. Dass, dass man irgendwie lernt, was man tut und das sauber trennt.
3: Bei mir ist es aktuell so, dass ich immer mehr mich selbst auch fordere, weil das, ja, ich bringe jemanden dazu, Bitcoin zu kaufen, das geht mittlerweile recht fix. Wo, wozu ich aber immer wieder hinkomme, dass man sich selbst, also Bitcoin sagt ja auch, pass mal auf, äh, es beweg dich. Ne? Also also du, du kannst ruhig bleiben, ne klar, aber versuch dich schon zu fordern. So ist zumindest das, was ich für mich immer so spüre. Und ich habe es dann tatsächlich jetzt auch schon geschafft, so bei zwei, drei Leuten das perfekte Paket hinzubekommen. Also die sind nicht mal mit nicht mal mit Robotsatz, Bisc oder sonst was in Verbindung gekommen, sondern die direkt Peer-to-Peer, -Peer, direkt eigene Wallet, direkt auch erklärt, warum das perfekt und geil ist. Und das, du glaubst gar nicht, was das auch für eine, für eine Wirkung hat. Wenn man das mal so, es ist, ist nämlich auch so dieses Peer-to-Peer-Bitcoin kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemacht habt, aber das ist, das fühlt sich verrucht und schmuddelig an. Weil man denkt, man tut irgendwas Illegales, derweil ist es nichts Illegales. Es ist nicht illegal. Mich nervt es, dass die Menschen das Gefühl haben und das Gefühl werde ich ihnen nehmen, indem ich es einfach zeige. Und Markus hat sehr gut gesagt einfach, ich meine, wir, wir sind ja jetzt schon ein, zwei Jahre im Space, unsere, unsere Steuerfristen sind ja eh mit unseren ersten Satz, die wir gesteckt haben, raus. Und dann gebe ich halt meine Satz ab. Das ist auch so dieser Spendelmoment, Ja, okay, ich nehme auch mal wieder Fiat an. Aber ich weiß ja, wie ich es gut hinkriege. Mhm. Guter Punkt. Und dann übernehme ich jetzt erstmal für die Zeit, wo, ich weiß, das kannst du nicht mit jedem machen, aber wenn du jemanden hast, der wirklich auch neugierig ist, dann übernimmst du das halt und gibst ihm die Zeit, sich zu entwickeln und verkaufst es halt an ihn. Ich meine, ob jetzt einmal im Monat 50 Euro von mir bekommt, das kriege ich hin. Ich kriege das gut nachgesteckt.
2: Da habe ich einen, einen Punkt, da bin ich ein bisschen vorsichtig, meine KYC-Bitcoin zu verkaufen, Peer-to-Peer. -peer. Also die KYC-Bitcoin, die sind ja, sag mal mal, du hast ja deinen Namen dran gemalt. Jetzt verkaufst du die und keine Ahnung, die landen jetzt auf, äh, aus irgendwelchen Gründen in irgendeinem schrägen Deal. Die sind jetzt auf einmal irgendwie Teil irgendeines Waffengeschäftes oder ich mache jetzt mal was ganz, irgendwas. Irgendeiner kauft damit Kinderpornos im Internet. Und dann hast du die zwar abgegeben, aber du kannst jetzt nicht mehr zeigen, hey, Moment, das sind gar nicht mehr meine. Also eigentlich müsstest du die steuerlich veräußern. Also du musst eigentlich sagen in der Steuererklärung, die, das, was ich damals da keine Ahnung wo gekauft habe, bei Bison oder you name it, deiner KYC Börse, musst du eigentlich offiziell von dir entkoppeln, Thorsten, oder?
5: Weiß ich nicht so genau. Also ich würde jetzt auch nicht, aber jede Transaktion, du, du, also du musst ja eigentlich nur, also irgendjemand musste ja, du musst es ja nur plausibel verneinen können. Das ist ja quasi immer so dieses, was man äh, was man erreichen muss, wenn man quasi sich dann in irgendeiner Situation, wenn jetzt wirklich da diese Situation du hast beschrieben, okay, du hast deine, deine, deine KYC-Sats an irgendjemanden verkauft, der hat das dann auch wieder verkauft und dann ist das halt irgendwie auf irgendeinem, auf irgendeinem Marktplatz gelandet und dann äh, ist das halt damit irgendwo was Illegales passiert. Wie sollen die Leute dir denn nachweisen, dass, dass du immer noch derjenige bist, der dann Zugriff auf diese Adressen halt hast? Ne? Also ich meine, das ist dann drei oder vier vier Adressen weitergewandert. Also der Bezug zu dir ist doch mittlerweile dann auch gar nicht mehr vorhanden. Klar, du hast das vielleicht irgendwann mal gehabt, okay. Aber wenn das dann halt irgendwo konsolidiert worden ist und so weiter und so fort.
3: Also. Und ich will da auch nochmal einen Punkt aufmachen. Das ist vorauseilender Gehorsam, den machst du ja bei Bargeld auch nicht. Also, verstehst du, du, dir ist es ja auch vollkommen egal, ähm, welche, welche Euro-Scheine mit Es ist ja, Weil der Euro ist ja nicht verantwortlich für das, was passiert. Und du bist auch nicht Also, verstehst du, was ich sagen will? Es geht darum, dass wir, dass wir aufhören, uns selbst zu kriminalisieren. Mm. Das ist das, was ich ganz, ganz häufig spüre. No
2: KYC. Ist nicht verboten. Es gibt diese Diskussionen um Hosted and Unhosted Wallets, diesen totalen Irrsinn, den die EU irgendwie geplant hat, aber das ist nicht das ist nicht implementiert, das ist nicht real.
5: Darüber brauchen wir auch nicht reden, weil es ist halt eh nur, ist egal.
2: Ist, ein, ist eine Idee und ich glaube, viele lassen sich davon abschränken und denken, ja, wenn ich jetzt hier Non-KYC-Bitcoin kaufe, dann bin ich, mache ich was Anrüstiges. Das ist richtig, aber auf der anderen Seite muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Also es kann auch sein, dass du dir tatsächlich Satz kaufst aus irgendeinem miesen Geschäft. Und ja, aber
5: das ist auch egal. Weil es gibt doch die Situation, du kaufst dir bei, bei BISC oder sowas, wenn der, wenn der Verkäufer schon irgendjemand ist, der quasi ein Drogenhändler oder sowas und du kaufst mhm. ihm dann halt Bitcoins ab. Da kommt die, es gab ja schon mal diese Berichte von irgendwelchen Leuten, wo dann die Kripo dann bei den Leuten vor der Tür stand, gefragt haben: Ja, warum haben sie denn, äh, warum haben sie dem denn Geld geschickt? Und wenn er dem halt nachweist, du hast von dem einfach nur Bitcoin gekauft, who cares? Das ist halt, es ist ja eine, halt eine legale Transaktion. Du machst dich dadurch ja nicht mitstrafbar, nur weil du irgendjemandem, der illegale Dinge tut, Geld schickst und der gibt dir dafür eine äh, irgendeine Gegenleistung in dem Sinne, dass er dir Bitcoin verkauft. Du machst dich dadurch ja nicht mitstrafbar. Nur weil du, du es gibt, es ist ja so Kontaktschuld, die gibt es ja da in dem Sinne nicht.
2: Ja, aber du musstest ja, musst dann ja schon eine Erklärung dazu abgeben, wenn du es jetzt bei einer Börse ja, das kaufst. Ist ja, dann, dann, aber,
5: genau, du gibst eine Erklärung dazu ab, hier, du hast hier Bitcoin gekauft, das ist ja dann in Ordnung, wenn dich da jemand drauf fragt. Du hast den Nachweis ja. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, finde ich, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, dass No KYC heißt ja nicht, dass es keine Belege gibt. Also bei Cash ist das vielleicht nicht der Fall, aber mhm. äh, auch ein Hinweis, wann kommt eure Folge? Am Sonntag, ne? Genau. Gestern ist eine gute Folge von uns rausgekommen, wo wir mit Markus Büsch auch über die Dokumentation von seinem Bitcoin-Stack sprechen, was man halt darüber dokumentieren sollte, selbst wenn man dann halt auch über neue KYC-Plattformen Dinge halt kauft, also für seine eigene Dokumentation. Und dafür sind dann natürlich auch genau solche Sachen dann auch gut, wenn man gegen Cash was kauft, dass man das trotzdem vielleicht für sich dokumentiert, okay, da habe ich das für das und das gekauft, dass ich das in irgendeiner Form zumindest nachweisen kann. Weil die Aussage von Markus war in dem Fall, besser man hat eine eigene Dokumentation über sowas, dass man das gegenüber dann irgend, irgendwelchen Stellen nachweisen kann, wenn man denn aufgefordert wird, als dass man gar nichts hat. Und die müssen dir dann erstmal nachweisen, dass das, was du da geschrieben hast, nicht der Wahrheit entspricht.
2: Aber es ist tatsächlich, also es ist tatsächlich jetzt nicht ganz so, es kann Situationen geben, wo du dich erklären musst. Das müsstest du, wenn du jetzt über eine Börse gekauft hast, nicht. Dann sagst du, ich habe das hier gekauft, da ist mein Beleg, sprechen Sie mit der Börse, alles gut.
3: Hm. Was mir aber nochmal, ich bin da wahrscheinlich, ja, ich bin ein bisschen Bitcoin-Opfer mittlerweile. Ähm, man, man muss es ja mal so sagen, dass selbst wenn der Staat Geld, Bitcoin, Autos, whatever, aus illegalen Geschäften erwirbt, was macht er? Er gibt es wieder zum Verkauf. Nichts bleibt beim Staat, außer vielleicht Drogen, die verbrannt werden. Der Rest wird versteigert. Du kannst Bitcoin vom Staat kaufen, die aus den schlimmsten Straftaten raus entstanden sind. Das war doch letztes,
5: vorletztes Jahr, wo doch da diese große genau. Summe da. Äh, In Nordrhein genau, Nordrhein-Westfalen.
3: Und ich finde halt einfach dass die Menschen, ähm, mir geht es immer um dieses Thema, die Menschen haben Angst. Die Menschen haben Angst, etwas falsch zu machen und ich kenne auch Leute, die bei bis gekauft haben, die mussten, die wurden zu einer Vernehmung eingeladen, weil sie jetzt in Verdacht von irgendwelchen Straftaten waren. Ja? Und die waren da und haben gesagt, ja, habe ich einfach gekauft, ist nichts Verbotenes, was soll ich machen? Und das war's. Hm. So, und was jetzt die, die ganze Sache angeht mit, dass man alles trackt für sich, was man ausgibt, Never ever, niemals. Wie soll ich jetzt jedes Brötchen, was ich bezahle, hier mit Bitcoin tracken? Geht nicht. Wenn du jetzt natürlich eine Riesenausgabe hast, die ein Haus oder sowas, keine Ahnung, wer, so, wer, wer seine Bitcoin für ein Haus ausgeben würde, aber kann ja sein, ähm, dann mag das ja hin, aber ansonsten für das, für, also wenn ich jetzt mir ein Bier kaufe, ein Kaffee oder ein Brötchen, ich track das nicht. Ich trage das nicht, weil das ist für mich eine ganz normale Anwendung und da muss muss erst mal umdrehen. Das muss ja mir erstmal dann jemand nachweisen, dass ich das Brötchen nicht gegessen habe. Und ich meine, wenn wir in dem Bereich sind, dass wegen äh, drei Euro irgendwie verhandelt wird, das ist für mich sowieso noch mal utopisch. Weil dann bewegen wir uns in ein Land, in dem wir lange nicht mehr leben wollen und vorher schon geflüchtet sind. Wir sind jetzt super tief schon fortgeschritten
4: und das passt auch gut zu meiner Frage. Ich möchte trotzdem noch mal ein paar Minuten zurückgehen. Ähm, Manu, du hast beschrieben, wie du drei Menschen ermöglicht hast, dieses ganze KYC-Zeug zu umgehen. ja. Und äh, Chris hat super beschrieben, dass man, wenn man sich da in diese ganze Thematik einarbeitet und vielleicht auch sich einen äh, Non-KYC- und einen KYC-Stack aufbaut, ein gewisses Learning dabei hat. Aber hat jemand... Manu, wie äh, deine drei Beispiele, der da direkt so rangeführt wird, überhaupt die Möglichkeit, solche Learnings aufzubauen, wenn er diese ganzen
3: Prozesse überhaupt nicht durchmacht? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Muss ich erstmal noch drüber nachdenken. Das eine, das eine, was mir jetzt noch spontan einfällt, ist, ich betrachte Bitcoin immer auch immer aus einem geschichtlichen Aspekt. Es gab bei Bitcoin immer ganz häufig Phasen, wo, wo wir lernen mussten, bestimmte Dinge zu tun und ich glaube einfach der nächste Schritt ist, dass man den Kauf ein bisschen mehr noch in Betracht zieht. Beispiel, früher haben die Leute auch die Leute gesagt, ja du kannst Bitcoin kaufen auf einer Börse. Aber irgendwann ist Mount Gox pleite gegangen oder whatever und dann haben die Leute gemerkt, okay, du brauchst deinen eigenen Key. So, und dann haben Bitcoiner angefangen, mit Keys den Leuten das zu erklären und haben gesagt, okay, wenn du es kaufst, dann bitte auf die Keys ziehen. Das war auch anstrengender, als einfach zu sagen, Bitcoin zu kaufen. Das Nächste war dann irgendwann die Note aufzusetzen, weil man 2017 festgestellt hat, ja, die Note, die ist mehr als wichtig, die hat sich gegen die Miner durchgesetzt, ganz runtergebrochen gerade. Also, not your keys, not your coins, not your note, not your rules. Und das nächste ist eigentlich, du hast nur richtige Bitcoin, wenn du sie wirklich auch versuchst, auf dem ursprünglichen Weg zu kaufen. Und mir geht es einfach darum, dass man das direkt am Anfang sagt, dass das sowieso wieder, also weißt du, dass wir immer wieder automatisch in den einfacheren Modus zurückwechseln. Das ist ganz klar. Das wird ja bei den Menschen automatisch durch Faulheit bzw. durch Trägheit kommen. Aber immer möglichst das Level hochzuhalten, immer zu pushen, immer zu pushen und zu sagen, nein, wir brauchen das, weil das ist unendlich wichtig und das ist so mein Gedankenansatz gewesen, was nicht heißt, dass es auch negative Auswirkungen haben kann, weil vielleicht vielleicht Learnings verloren gehen, aber wie gesagt, da muss ich nochmal kurz drüber nachdenken.
4: Also ich bin ja absolut dafür, wenn jemandem ermöglicht wird, diese ganzen komplizierten Schritte auch zu umgehen ja, und dem das irgendwie so einfach wie möglich gemacht wird und dann auch, ja, man sich vielleicht keine Gedanken machen muss vor irgendwelchen ähm, Konsequenzen oder dass das Finanzamt mal an der Tür klingelt später und sagt, hey, ähm, gib mir mal eine Auflistung von dem, was du an Bitcoin gekauft hast, ja, weil es einfach niemand weiß. So, dann in dem Fall wie bei dir. Und wie gesagt, ich bin ja auch der felsenfesten Überzeugung, dass es ja Bitcoiner wie uns geben wird und dass es einfach nur Anwender geben wird oder Nutzer geben wird, die sich über diese ganzen Thematiken überhaupt keine Gedanken machen. Ne? Vielleicht fallen die Leute ja bei dir auch da rein. Das kann ja auch sein, aber weiß nicht so richtig, also man, man überspringt, glaube ich, ganz wichtige Schritte in der Entwicklung.
2: Tja, ich weiß nicht, also den Schritt zu überspringen, Paper-Bitcoin zu kaufen auf irgendeiner Börse, die nicht, wo du nicht deine Schlüssel halten kannst, den, das ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Das ist gut.
5: Aber diese Erkenntnis, aber diese Erkenntnis, dass man da Paper-Bitcoin kauft, da, da, da sind die Leute ja dann trotzdem in dem Moment nicht. Also das, 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 da haben wir ja auch lange für gebraucht, um das zu erkennen, dass jeder Bitcoin eigentlich, der, der nicht safe custodial ist, Paper und Paper-Bitcoin ist. Und das geht mhm. von Lightning, von Wallet of Satoshi zu jedem, auf je, jedem Coin auf, auf jeder Börse. Ja, also es ist ja überall so. Alles, was dann mhm. Nicht selbst keine Schlüssel, wo man das nicht selber darüber verfügt, sind Paper-Bitcoin.
2: Und das ist, glaube ich, das ist ein absolutes Essential. Also ich glaube, das sollte man auf jeden Fall überspringen. Und wenn man jemanden äh, dazu bringt, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, ist das Wichtigste zu verstehen, dass deine Bitcoin quasi deine Schlüssel sind. Und ja. Wenn du deine Schlüssel nicht hast, du kannst alles verlieren, du kannst alles verballern, du kannst dein Handy mit deinem Wallet verlieren. Du darfst alles machen, nur nicht deinen Schlüssel irgendwo verlieren oder kopieren.
5: Das ist ja das Elementare eigentlich von Bitcoin. Ne? Das ist auch das, ne? weil es, es ist halt das einzige Asset ohne Gegenparteirisiko. Und das ist ja auch das, was ja Bitcoin auch zu allem anderen elementar unterscheidet. Und ich glaube noch mal so ein bisschen auf die, wie fängt man bei No-Coinern no, no oder Neukoinern no wie auch immer, äh, wie bringt man denen das bei? Ich glaube, da ist, muss erstmal mal so ein Gedankenschift wächst so ein... Gedankenwechsel stattfinden, dass das überhaupt möglich ist, weil Menschen, die halt nur im Fiat-System unterwegs sind, die können sich nicht vorstellen, dass man eigenverantwortlich über sein Geld, also mit seinem Geld umgehen kann, weil viele Leute kennen halt Aktien, die kennen Wertpapiere, das wird halt immer bei Banken verwahrt, das wird immer bei irgendwelchen, äh, irgendwelchen in irgendwelchen Depots verwahrt, das ist aber alles fremdbestimmt. Das, das, da hast du keine eigene Verantwortung drüber, aber dass das einfach möglich ist, das können sich halt viele Leute einfach nicht vorstellen. Und ich hatte jetzt auch, kann ich auch noch ein bisschen was zu erzählen, ich hatte heute ein sehr interessantes Gespräch, in meinem alten Unternehmen habe ich nie über Bitcoin gesprochen, das ist jetzt, jetzt in meinem, jetzt, wo ich jetzt quasi seit Anfang des Monats bin, gebe ich das jetzt massiv an und heute Morgen saß ich neben einem, der so, oh ja, hier, du hast ja letzte Woche erzählt, dass du Bitcoin-Podcast hast, Das sitze ich ja heute direkt neben dem richtigen, kannst du mir mal ein bisschen was zu erzählen und äh, ich, ich, wollte da immer schon mal gucken, ob ich da Geld rein investiere. Und, äh, und da kommen halt dann auch so, so witzige Fragen. Also ich muss ich habe noch nie eine Person spielt muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da, glaube ich, habe hab da, was das angeht, Proof-of-Work auf Null. <lacht> also. <lacht> Außer meine Schwester so ein bisschen vielleicht. Aber die ist mittlerweile ja schon wieder raus. Aber egal, schöne Grüße an meine Schwester. Die ist wieder raus, was? na ja, okay. Sie ist inaktiv, sagen wir es so.
2: Okay. Sie hodelt.
5: Ja, Genau. Ja, aber, aber das fand ich halt interessant, die Fragen, die, die einem dann, das ist halt auch ein Banker gewesen, der, der einem dann auch solche Fragen stellt und für die Leute ist es, glaube ich, richtig schwierig, dann auch das zu verstehen, dass wir hier einfach quasi eigenverantwortlich Dinge halten können und dann natürlich auch noch was, natürlich, ist, man kann ihm keine Vorwürfe machen, aber wie ist das denn, wenn man dann so das so Peer-to-Peer -Peer kauft, es ist doch dann äh, überhaupt nicht geldwäsche und solche Sachen, es ist ja legitim, dass Leute sowas fragen, weil woher sollen sie es denn, also es gibt halt in derer Welt nur das. Wir kennen ja nichts anderes. Und das finde ich halt spannend.
2: Ne, ähm, von dem Prozess, ich glaube, der, der erste Schritt ist wirklich zu erkennen, was, was, was bedeutet es, seine eigenen Schlüssel zu halten. Hm. Und was bedeutet das, die nicht zu halten? Nämlich das bedeutet nichts. Du hast nichts. Du hast ein Versprechen für Bitcoin. Sobald du deine eigenen Schlüssel hältst, hast du eben, kannst du diese Bitcoin verschieben und kannst damit Transaktionen machen, die nicht zensiert werden können. Dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, ich habe meinen eigenen Node und ich verifiziere auf meinem Node die Transaktionen, die ich mache. Dann, dann, und dann vielleicht ist der Schritt danach oder gleichwertig das mit dem KYC. Was heißt das eigentlich? Ist, ist, sind meine Keys irgendwie... Ist mein Public Key irgendwie mit meiner Identität verbunden oder sollte er das nicht sein? Und da haben wir jetzt auch gerade schon diskutiert, Manu, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe dir ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, äh, weil du eine, ein, eine eindeutige äh, Richtung in dieser Folge haben willst. Aber ich, es ist nicht alles ganz so einfach. Also es kann Vorteile haben, KYC zu machen. Es kann aber, es hat genauso gut Vorteile, nicht KYC zu machen. Und ähm, man muss einfach wissen, was man tut. Das ist das Wichtige, wie bei allem bei Bitcoin.
3: Mein Plädoyer, und das will ich noch mal kurz am Ende ausbringen, ist der, wenn man möglichst hoch ansetzt, runter, du fällst von oben ganz allein runter, weil dir die Sachen zu kompliziert sind, weil es dir zu viel ist. Aber fang doch an, den Leuten zu sagen, pass mal auf, die schönste und die beste Transaktion, die du machen kannst, ist Peer-to-Peer -Peer mittels Bargeld. Einfach nur erwähnen, sagen und, oder noch direkt sagen, pass mal auf, du hast jetzt mehrere Möglichkeiten zu kaufen. Für was entscheidest du dich? Willst du das Super Premium Produkt? Das kann ich dir erklären. Das dauert eine Stunde länger. Oder willst du ganz unten langsam anfangen in einer Viertelstunde? Verstehst du? Also, das will ich so ein bisschen in die, in die Köpfe holen, weil umso mehr wir das mit, also weißt du, das ist wie, 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 wie immer bei Bitcoin. Wenn wir es nicht machen, wenn wir es nicht sagen, dann sagt es niemand.
2: Ich, äh, ja, ich, ich bin ja da nicht so, ich glaube, du machst ja auch viel mehr Gedanken darüber, wie man Orange spielt und wie man die Leute zu Bitcoin bringt. Ich mache das gar nicht so. Ich habe jetzt, äh, als die, dieser, diese bärenmarkt rally angefangen hat vor, weiß ich nicht, sechs Wochen oder so, da rief mich der Vater von einer Freundin an und sagte, ja, du machst doch was mit Bitcoin. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Ähm, ich, ich muss jetzt hier in Bitcoin gehen. Ich habe keinen Bock mehr, dass, dass ich hier enteignet werde und keine Ahnung, was er alles erzählt hatte. Und dann habe ich ihm gesagt: bei, Pass auf, mach mal einfach so, kauf dir mal eine Bitbox und dann kaufst du bei Pocket erstmal. Ähm, er hat natürlich nicht bei Pocket gekauft, er hat irgendwo anders gekauft, hat alles irgendwie, das Geld ist irgendwie in den Wind gesegelt und von der Bitbox wusste er nicht mehr das Passwort, <lacht> hat er gesagt. Ich so, was für ein Passwort? Und ähm, also es ist es komplett schief gegangen Und die, ja, ich bin da so ein, ich, ich hätte ihn zu dir schicken sollen.
3: Was ich nur mal kurz sagen muss: Also, so ein Prozess des des begleitenden Einstieges zu Bitcoin, bedeutet auch, sehr, sehr viel Zeit zu investieren. Ich sage jedem, dass er mich jederzeit anrufen kann und ich sage jedem, pass auf, wenn du die Bitbox einrichtest, du kannst mich anrufen, du kannst mir Fragen stellen. Du bist nicht allein. Ich bin für dich da, aber ich kann es nicht für dich tun. Also das Aufschreiben, das musst alles du tun, aber ich kann dir, über die ersten Hürden helfe ich dir, weil ich selber weiß, wie beschissen meine ersten Hürden waren, da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Das kann man wegnehmen, aber es kostet Zeit. Das ist der einzige Punkt.
5: Das finde ich auch einen ganz gut wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast. Es ist natürlich für uns, also, würden wir jetzt für uns akzeptieren, okay, wir schicken die Leute einfach, die sollen sich bei Bison anmelden, da können sie in ihren äh, in Play Store oder in App Store gehen, das runterladen, sich da kurz in fünf Minuten registrieren, können sie Bitcoin kaufen. Easy peasy, das ist nicht mal, das ist ja alles dann Custodial und so weiter. Das ist die einfachste Lösung. Das ist für uns auch, wäre für uns auch am einfachsten. Ne, weil wir, okay, die können das so kaufen wie eine, wie eine wie eine Aktie oder noch einfacher, weil es dann einfach über eine App geht. Das ist für uns am einfachsten. Ja, aber das, was wir jetzt gerade beschreiben, das ist für uns ja auch am schwersten, weil wir so viel Betreuungsaufwand da theoretisch pro Person reinbringen müssten, damit wir damit wir die Person dahin bekommen, wo wir, wie wir uns das halt vorstellen. Ja. Und das muss man natürlich für sich dann auch wollen, dass man da auch bereit ist, so wie du es gerade beschrieben hast. Weil die Leute brauchen den Betreuungs die Betreuung von uns dann.
2: Ich würde gerne noch einen Komplexitätsgrad hinzufügen. Und zwar Lightning. <lacht> Wenn du jetzt, wir haben es darüber gesprochen, du kaufst Non-KYC, zum Beispiel Peer-to-Peer. Ähm, -peer. Irgendwo sa jemand sagt, ich habe hier Coins, die verkaufe ich, die nehme ich gegen Cash. Und du kaufst das dann Peer-to-Peer -peer oder machst das umgekehrt. Dann ist das eine On-Chain-Transaktion. Jetzt kannst du es ja auch, wie bei RoboSats, mit Lightning machen. Wie verhält sich es denn da mit ähm, KYC? Also RoboSATS ist Non-KYC, aber wie, ähm, wie ist das eigentlich mit Lightning? Das verstehe ich jetzt nicht. Also wenn, wenn ich jetzt ähm, SATS über Lightning bekomme, kaufe, ja. dann ist das ja keine On-Chain-Transaktion. Das ja. ist ja nicht auf der Blockchain festgehalten. Die sind doch eigentlich Non-KYC.
5: Naja, aber es kommt ja darauf an,
2: wie ich den Channel schließe.
5: Das, 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 das erhöht natürlich, stimme dir zu, das erhöht die Komplexität, aber du, da, da muss man ja auch wieder unterscheiden, benutzt du eine Custodial Wallet, benutzt du eine äh, Non-Custodial Wallet und all solche Sachen dann.
2: Sag mal, ich habe eine Non-Custodial Wallet mhm. und ähm, krieg jetzt Satz da drauf. Ja. Die sind doch KYC-frei, oder?
5: Ja, wenn du sie direkt natürlich von irgendjemandem bekommst, so, also, aber da sind auch On-Chain- eine, wenn du eine On-Chain-Transaktion bekommst, sie sind natürlich dann auch KYC-Free. Wenn dir jemand was, wenn dir jemand On-Chain jetzt dann, also ich verkaufe dir zum Beispiel jetzt Bitcoin, es ist vollkommen egal, ob ich dir das On-Chain oder Off-Chain schicke. Es ist vollkommen egal, weil für dich ist es KYC-Free, weil die einzige Person, die sich ja mit diesen Coins identifiziert hat, bin ich. Also in dem in die, in die Richtung ist es egal. Es kommt ja immer darauf an, wer Kontakt zum Fiat-System halt hat. Und das ist ja in dem mhm. Sinne dann. Äh, das Einzige, was wir ja bei NoKYC online eigentlich aktuell bei RoboSatz, BISC und wie sie alle heißt, machen, ist ja eigentlich, wir trennen die Verknüpfung der Transaktion von den Kauf der Bitcoin zu ne, der Vier-Transaktion. Ne, die Vier-Transaktion mhm. erhält halt irgendeinen Dude oder, wer, oder irgendein Mädel, keine Ahnung, ist ja vollkommen wurscht, die, der uns dann die Coins verkauft. Das ist ja das Einzige, was wir dann, was, was, was bei NoKYC eigentlich gemacht wird. Aber so gesehen ist es vollkommen egal, ob es äh, On-Chain oder Off-Chain ist, aus meiner Perspektive.
2: Aber selbst, also wenn ich jetzt von dir eine On-Chain-Transaktion bekäme mit KYC-Sets, dann könnte man ja sagen, okay, das waren die Sets, die in der letzten Instanz gehörten, die dem Thorsten. Ja. Die sind jetzt auf dem und dem Wallet gelandet, was bei mir nicht mit meiner Identität verknüpft ist, aber ich hätte dann äh, Sets, die zu Thorsten gehörten. Korrekt. Auch wenn das jetzt rechtlich quasi ähm, keine Rolle spielt, aber theoretisch kann man es nachvollziehen.
5: Ja, theoretisch schon. Aber das Witzige ist ja auch, du könntest, du könntest dir zum Beispiel auch spätestens, dann könntest du dir auch schon, selbst wenn du dir deine, die UTXOs, die auf deiner Adresse landen sind, self-hosted self oder, oder non custodial auf eine andere Adresse von dir schickst, für On chain sieht es gleich aus. Irgendjemand und irgendeine andere Adresse liegen diese UTXOs. Ob sie dir von dir kontrolliert werden oder von mir in dem Fall, das weiß auch keiner. Also es sieht auf der, auf der Chain sieht genau gleich aus.
2: Aber es sind eigentlich immer sind sie noch mit deiner Identität verbunden.
3: Ja, nur, aber da müsste ja eine Riesenermittlung dahinter sein. Also das das geht natürlich im Einzelfällen, aber es geht nicht komplex auf alle. Ich glaub, es, gibt, es gibt ja so, es gab, gab
5: diese Geschichten, wo dann manche Börsen dann, äh, das glaube ich, das war sogar Nuri, ohne jetzt, äh, Nuri ist mein Nuri ist ja eh insolvent, deswegen können wir über die auch reden, <lacht> aber da war es zum Beispiel so, dass da Leute, der ihre Konto gekündigt wurde, weil sie quasi, glaube ich, entweder, sie haben die Coins abgezogen und haben das dann in eine coin transaktion reingegeben und dann hat Nuri gesagt, ja, du hast da irgendwas Illegales gemacht, was natürlich schwachsinnig ist oder was auch immer da die Begründung war aus dem Grunde wegen Geldwäsche oder sowas machen wir dir ist der Konto nicht.
3: Hm.
5: Ja, also das, das wird natürlich auch nur bis zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad nachverfolgt, also wie, wie viele Folgetransaktionen werden gemacht.
2: Thorsten, ich will dich jetzt aber offen nochmal festnageln. Sorry, sorry, ich muss mal reinspringen. Ich, ich, ich
3: lasse den Thorsten jetzt nicht von der Angel, der hat die Frage nicht beantwortet. Wenn, wenn nee, Chris, wir müssen aber langsam, wir müssen langsam zu Ende kommen, weil unser Browser hat gar nicht mehr so lange Zeit und unser Limit ist gleich abgelaufen. Deswegen müssen wir so langsam Richtung Ende schippern. Um, aber ich bin mir sicher, du wolltest jetzt das Lightning und sowas, aber ich, ich würde sagen Ja, genau, ich wollte auf Lightning noch. Genau. Ja, wir, wir, wir belassen es erstmal dabei, weil es war schon sehr, sehr komplex, finde ich, und eine sehr, sehr gute, ähm, intensive Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich würde jetzt nur zum Abschluss noch mal Markus, du warst die ganze Zeit so ein bisschen bisschen an der Seitenlinie hast äh, zugelauscht, hast du ein bisschen dir auch nochmal deine Meinung gebildet. Hast du nochmal so ein abschließend paar Worte, um das Thema nochmal rund zu machen für das, was du jetzt so mitgenommen hast aus der Folge oder was du so denkst?
4: Ich finde, man kann das Thema gar nicht so richtig rund machen, weil jeder, der jetzt die Folge gehört hat, der muss für sich selbst entscheiden, welchen Weg er gehen möchte und äh, wo er denkt an... Welchen Weg er sich gerade befindet. Also auf dem Münzweg ja sowieso, aber äh, welchen Abzweig er nehmen möchte. Und das können wir ja nicht tun. Ne? Also du klar, wir können ja dann immer sagen: hier, äh, tu dies, tu das, das ist, das wäre vermeintlich das Beste für dich. Aber er kann ja auch zum Beispiel auch sagen: Nein, Manu, ich möchte jetzt nicht dir 50 Euro geben und du schickst mir Satz dafür, sondern ich möchte diesen Weg gehen, den du gegangen bist und ich lasse jetzt mal Bison weg ja <lacht> und, <lacht> und fange direkt mit Pocket an, weil ich einfach mal miterleben will, wie das alles funktioniert und mich da so ein Stück weit einarbeiten in die ganze Thematik. Ne? Deswegen glaube ich, Möchte ich auch gar nicht irgendwie jetzt sagen, wie man das am besten macht und irgendwas zusammenfassen, sondern es soll jeder irgendwie das, was er jetzt gehört hat, mit auf seinem persönlichen Weg nehmen und, und gucken, was er damit macht.
3: Ja, Thorsten, was ist dein äh, äh, Abschlussstatement zu dem Thema? Habe
5: ich mir gerade ehrlich gesagt auch Gedanken darüber gemacht. Ich würde gerne zwei zwei Sachen noch dazu erwähnen. Also wer sich zu dem Thema noch weiter informieren möchte, kann ich zwei Quellen empfehlen, beziehungsweise eine Quelle und noch ein, ein Event, was dieses Jahr zu dem Kontext auch stattfinden wird. Das ist äh, zum einen auch der Grund, warum ich mich mit dem Thema tiefer beschäftigt war. Das war das Gespräch mit dem Orange Mike, beziehungsweise sein YouTube-Kanal, beziehungsweise seine Webseite trustbtc.org. Da gibt's, der beschäftigt sich ja halt primär mit Privacy und da ist natürlich das Thema No KYC auch, äh, spielt bei ihm auch eine starke Rolle. Das ist das eine. Also da schaut euch den Kanal oder die Information von ihm gerne mal an. Das zweite ist, im August wird es von ihm auch ein Event in Plochingen geben, was sich auch das, um das Thema Privacy und auch da wird auch ein Teil no KYC unter anderem sein, wird da halt viel drüber gesprochen. Da bin ich auch vor Ort und werde da halt dann auch zu dem Thema was erzählen, so wie ich es jetzt auch in den letzten Jahr auch schon mal gemacht habe. Das heißt, wer da Interesse dran hat, ich glaube, der Verkauf der Karten ist da jetzt irgendwie auch schon gestartet. Also wer da Bock hat, sich da auch mal mit Leuten, mit anderen Leuten auszutauschen, der für den ist das vielleicht ganz spannend.
3: Ja, danke, werden wir drunter verlinken auf jeden Fall. Und kann ich auch empfehlen, ich hatte jetzt auch ein Gespräch in München mit Orange Mike und da sind wir auch in viele Themen rein. Der wird bestimmt auch mal bei uns zu Gast sein, wenn wir dann soweit sind. Genau. Aber jetzt nochmal, Chris, rund uns doch nochmal die Folge ab.
2: Ja, also ich plädiere dafür, wenn man auf Twitter irgendwas zu KYC sagt, dann kriegt man oft so ein bisschen ähm kopfschüttelnde Reaktionen. So, ja. Also die Leute fühlen sich angegriffen, weil ich denke mal die meisten aus dem Space, die haben KYC, hat gekauft oder der größte Teil des Stacks ist KYC und ich plädiere dafür, das ist doch einfach auch okay. Lass den KYC Stack, KYC Stack und fang doch einfach parallel einen Non-KYC Stack an. Es ist doch nicht entweder oder. Die beiden müssen sauber getrennt sein und dann ist glaube ich, muss man sich auch gar nicht so aufregen. Ich hätte noch einen letzten Punkt und zwar ähm, ist ja so ein bisschen, gibt es so ein Seitennarrativ zu dieser ganzen Bankengeschichte in den USA. Also es gibt so, ich habe das nicht richtig geblickt, aber auf Twitter viele Stimmen, die sagen, das war ähm, mit diesen beiden Banken, das war eine ähm, äh, durchgekartete Aktion, die wollten die Krypto on rams hops nehmen. Und ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir sollten uns vor Augen halten, dass es irgendwann ein Szenario geben kann, wo du nicht mehr Bitcoin über Banken oder offizielle Exchanges kaufen kannst. Und it's not a drill. Beschäftigt euch damit, wie man an Bitcoin kommt, wenn es diese Möglichkeit nicht mehr gibt. Und guckt, wie kann man eigentlich Bitcoin peer-to-peer -peer handeln. Das ist mein
3: Abschlussstatement. Sehr schön. War sehr rund. Ich würde sagen, da können wir auch einen Deckel drauf machen. Ähm, ich fange schon mal an mit der Verabschiedungsrunde. Wir haben noch vier Minuten. Also äh, vielen Dank, ähm, dass ihr zu Gast gewesen seid. Vielen Dank auch für euren Podcast. Ähm, absolute Hörempfehlung. Notsignal werden wir drunter verlinken. Aber ich denke, alle, die uns hören, hören euch auch. <lacht> Und ja, ich brauche gar nicht viel sagen. Ich hoffe, die Folge hat allen Zuhörern gefallen. Ich hoffe, wir holen das äh, im Laufe der nächsten Jahre oder dieses Jahr nochmal mit NoteSignal. Aber ich denke, wir sind eng verbunden, so sodass wir uns immer mal wieder wiedersehen im Podcast. Von meiner Seite vielen Dank und bis nächste Woche, Markus. Du bist
4: on the run. Ich beeile mich, bevor das Zeitkonto abläuft. Ich muss noch kurz Werbung machen und zwar für die Swiss-Bitcoin-Konferenz vom 27. bis 30. April in Kreuzlingen am Bodensee und für die BTC23 vom 14. bis 17.9. in Innsbruck mit dem Rabattcode Münzweg gibt es 5% auf euer Ticket, wenn ihr dahin wollt. Alles dazu findet ihr verlinkt unter der Folge. Zum Schluss vielen Dank an euch beide, Thorsten und ähm, Chris. Hat super viel Spaß gemacht. Und ich sage ganz einfach, ciao, bis zum nächsten Mal. Ihr habt das letzte Wort.
2: Focus on the signal.
5: Not on the noise. Danke für die Einladung.
0: Ja. Frisch aus dem hole ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, from the block da Hans Panzer, too to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf plap basis zusammen mit Lea und Maren Sind Gratationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist plap woche Moscow time spät, die Sets sind grad günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier mit Zweck, ja, ja Hier mit Zweck,
1: ja, ja Ihr Münzweg, Ah, ah, Orange filling Es ist Blab-Rap-Week, Manu, Markus eingeladen. Direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der als von Gebiet und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich fühle nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du das Strong Synergie, Kettenreaktion, wie bomb Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Mintswege führen, zum Glück dezentral gewonnen. Hier ja, mein
0: Zweck, ja, ja. Hier in
2: Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ah, ah, Orange Pilze Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor weil einem großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, digga, digga Beat